0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio fréquence médicale sur l'impact de la Covid-19 en neurologie. De nombreux malades souffrant d'affections neurologiques chroniques ont été exposés à cette maladie infectieuse. Au plus fort du confinement, l'hôpital et les épidémiologistes ont donc été obligés de réorganiser leur mode de consultation. Nous sommes avec le professeur Vincent Navarro, neurologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris et spécialiste de l'épilepsie. Bonjour Vincent Navarro. Bonjour. Est-ce que l'on a désormais des données plus précises sur les interactions entre l'épilepsie et la Covid-19
1: Alors c'est vrai qu'on était tous très inquiets à l'idée d'une part que nos patients épileptiques puissent être infectés euh, et euh, développer des crises plus sévères. Euh, donc, on avait mis en garde nos patients, on avait même établi des protocoles pour, euh, en cas de fièvre, de bien baisser la température. Euh, et les résultats sont que, euh, bah, d'une part, nos patients ont été très confinés, ont vraiment respecté les, les mesures de distanciation sociale euh, et que les quelques patients qui ont développé la maladie n'ont heureusement pas décompensé leur épilepsie. Euh, donc, ça, c'est quand même quelque chose de, de globalement rassurant. Euh, en revanche, on a eu... Des patients qui, dans la deuxième phase un peu du confinement, quand ça a un peu traîné, euh, ont développé des syndromes anxieux, euh, ont eu des troubles du sommeil et euh, là, euh, à ce niveau-là, on a eu quelques euh, exacerbations euh, chez les patients stressés euh, de la fréquence des crises. L'épilepsie est-elle un facteur de risque de Covid ou de forme grave de Covid Alors non, donc il euh, y a eu rapidement euh, une évaluation des, des états de santé qui étaient à risque et l'épilepsie en elle-même n'est pas un facteur de risque. Euh, en revanche, euh, on sait qu'un patient euh, qui a une épilepsie et un handicap euh, grave, euh, là, effectivement, euh, on est dans la comorbidité et donc Les patients qui avaient ce type de comorbidité étaient un peu plus à risque, mais heureusement, là encore, dans les patients qui ont été infectés, même avec encéphalopathie épileptique ou autre type de handicap, les conséquences n'ont pas été aussi dramatiques que ce qu'on craignait.
0: Y a-t-il un risque lié à certains traitements antiépileptiques ou des interactions médicamenteuses Y a-t-il à l'inverse un effet protecteur de certains médicaments
1: donc, euh, à nouveau, donc, euh, grande inquiétude de notre part, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de médicaments antiépileptiques. Il y en a certains qui sont inducteurs enzymatiques, d'autres inhibiteurs enzymatiques. Euh, et donc, la Ligue internationale contre l'épilepsie a rapidement rédigé euh, un tableau montrant effectivement les risques d'interaction avec les médicaments euh, qu'on a pu proposer dans le traitement du Covid, euh, et notamment avec des, tous les traitements antiviraux qui pouvaient interagir avec les médicaments euh, antiépileptiques. Euh, mais là encore, malgré ces craintes, en pratique, il euh, n'y a pas eu de conséquences euh, dramatiques et on n'a pas eu de patients qui euh, auraient fait des crises, tout simplement parce qu'ils avaient pris un médicament inducteur enzymatique.
0: Après la phase de début du confinement, comment vous êtes-vous organisé pour suivre vos épileptiques
1: Alors, c'est vrai que ça a été une phase un peu compliquée hein, où on a dû fermer nos structures euh, hospitalières. On ne pouvait plus accueillir les patients euh, à la consultation. Euh, donc, on, ben, on a commencé à téléphoner euh, à nos patients euh, et on a maintenu hein, pratiquement toutes nos consultations par téléphone. Euh, et puis, on s'est mis euh, à d'autres outils euh, de télémédecine euh, finalement qu'on n'avait pas euh, du tout testés jusqu'alors euh, et notamment des outils de visioconsultation euh, et qui, malgré euh, un peu de complexité au début pour que ça soit fonctionnel, euh, bah, je trouve, ont apporté quand même des choses plutôt, plutôt utiles. Et finalement, de pouvoir discuter, de voir un patient à domicile, bah, c'est quelque chose de, de plutôt fonctionnel, et, et voire sympathique, parce qu'on peut créer du lien. Les patients étaient plutôt heureux de ce type de, de téléconsultation.
0: Quel avenir pour la téléconsultation en épileptologie Est-ce que cela peut avoir même un avantage particulier
1: ah, bah, C'est absolument majeur. Là, je pense qu'on a, a vécu une révolution, euh, moi qui étais plutôt timoré jusqu'alors je suis maintenant un fervent défenseur et, et je pense utilisateur de la téléconsultation euh, non, ce qu'il y a de, déjà de, de remarquable c'est aussi d'éviter à nos patients de faire des heures de trajet parce que c'est vrai que parfois pour venir dans un centre spécialisé ils vont prendre un train, euh, les transports publics et puis euh, malheureusement aussi on va les faire attendre dans une salle d'attente bondée euh, et là c'est quand même beaucoup plus confortable d'être dans son salon et d'attendre le le lien pour, pour se connecter. Un autre point aussi que j'ai trouvé très utile, c'était de pouvoir finalement avoir accès aux aidants, d'avoir accès parfois chez un patient qui se trouve dans une structure, un foyer d'accueil médicalisé, d'avoir l'infirmière, d'avoir d'autres membres en fait, qui prennent en charge le patient et d'avoir une discussion un peu plus collégiale ce qui n'est pas toujours le cas, parce que quand les patients ont un handicap grave, ils sont transférés en ambulance à l'hôpital, et puis le paradoxe, c'est qu'on manque d'informations. Donc là, je trouve qu'on avait cette capacité d'avoir accès à des informations plus détaillées. On est chez le patient dans sa condition de vie réelle, et on peut avoir effectivement beaucoup plus de d'items, et je trouve que c'est plus riche. Tout
0: à fait. Alors Un des gros problèmes de l'épilepsie, c'est qu'il semble y avoir une large sous-estimation des crises. À l'occasion de cette remise à plat de la prise en charge liée à la Covid-19, est-il possible d'envisager améliorer la communication avec le malade, favoriser le décloisonnement entre la ville et l'hôpital via d'autres outils
1: Alors Là, il est clair donc effectivement que la télémédecine va nous aider à avoir un lien beaucoup plus rapproché hein, que des consultations qui peuvent être espacées parfois de six mois, un an. Euh, et clairement, euh, un moyen, en fait, hein, pour créer ce, ce lien entre l'hôpital et la ville, euh, ce sont les infirmières de pratique avancée. Donc ça, c'est quelque chose aussi, une, une autre révolution qui s'est produite cette année. C'est que les infirmières ont aujourd'hui cette capacité d'avoir une fiche de poste qui va être beaucoup plus étendue, avoir une délégation de tâches euh, qui vont leur permettre une certaine autonomie. Et euh, si on peut imaginer et ce qui est euh, le cas dans notre équipe et, et dans d'autres équipes, euh, c'est des, des fonctionnements en binôme, même en trinôme, parce qu'il y a le patient, l'infirmière de pratique avancée et nous-mêmes, euh, et on peut assurer vraiment un suivi de qualité, de proximité beaucoup plus régulier. Euh, le patient peut contacter facilement l'infirmière de pratique avancée qui peut régler certains problèmes. Si c'est trop compliqué, elle peut basculer euh, vers nous. Euh, et puis, bah, ça permet d'avoir cette prise en charge globale où il n'y a pas un rapport uniquement entre le médecin et le patient, mais on peut aborder d'autres thèmes, on peut faire de l'éducation thérapeutique, on peut parler d'autres choses que les médicaments, les conséquences sur la vie sociale, familiale, professionnelle, donc c'est l'avenir. Donc
0: une organisation plus fluide. À ce stade de l'épidémie, quel est votre message pour vos confrères
1: le, le, le message, c'est euh, bah, effectivement, de, euh, pour pallier un peu le défaut de prise en charge des patients épileptiques français, euh, bah, c'est de se tourner vers ces solutions un peu innovantes et nouvelles euh, que sont la télémédecine. Effectivement, il y a euh, des outils aussi qui vont nous aider euh, à pouvoir avoir des sortes de dossiers partagés, dossiers médicaux euh, entre le généraliste, entre le neurologue de ville et le neurologue hospitalier. Euh, et ce lien avec l'infirmière de pratique avancée qui peut avoir un pied en ville, un pied à l'hôpital, et fluidifier en fait tout ce rouage. Merci Vincent Navarro. Cette édition audio de Fréquences Médicales en Neurologie est
0: terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquences Médicales. Je vous dis à très bientôt.